0: Son las 8 de la mañana.
1: En Radio Euskadi, Boulevard, con Xavier García Ramsten.
0: ¿Qué tal, Egunon? Saludos en esta mañana muy fría, con temperaturas en negativo, heladas y nieblas que no hay manera de levantar en el interior del país. Victoria Gasteiz parece que lleva casi dos días de noche. Estamos en aviso amarillo por frío por heladas. Hasta dentro de dos horas. Es martes 19 de diciembre, nueva jornada de huelga en el sector público en Euskadi. Convocan ELA, LAB, Comisiones Obreras, Steilas y SK, los principales sindicatos salvo UGT. Segunda huelga. En menos de dos meses denuncian la pérdida de poder adquisitivo y la alta eventualidad, entre otros motivos. Buscamos cuatro imágenes a esta hora en directo. La primera desde el transporte. Ander López, Lerena, Egunon.
2: Egunon, tiempos de espera algo superiores a los días de labor habituales, aunque con altibajos, porque sí hay trenes que pasan a la hora, es el caso de Metro Bilbao. Bueno, así prisas puntuales tras ver que no llega el tren o el autobús a tiempo. Es la foto que deja esta mañana la huelga en el sector público y que afecta también a metros, trenes, tranvía y autobuses. Hoy casi obligatorio planificar bien el viaje al trabajo para evitar sustos y sobre todo las prisas. En el caso del transporte público, el Gobierno vasco ha fijado servicios mínimos del 30%. 150.000
0: trabajadores del sector público llamados a secundar la foto desde el aqua Gasteiz, Sonia Hernando Egunon.
3: Hola Egunon, aquí desde la ACUA donde un piquete informativo desde las siete y media de la mañana reparte ¿Cómo? octavillas a los funcionarios que hoy sí entran a trabajar con pancarta, está este piquete, pero también con gorro, con bufandas hoy imprescindibles para hacer frente al intenso frío de esta mañana en Vitoria. Los sindicatos convocantes decían que esperan conseguir un seguimiento que les refuerce en las negociaciones con el gobierno vasco e insisten en que aquí es donde hay que decidir las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos y no en Madrid.
0: El sonido en directo desde Gasteiz. Nos vamos ahora a Donostia. Incidencia en los hospitales. Óscar Pérez egunón
4: Egunon, cambio de turno aquí a esta hora frente al hospital Donostia. Estamos viendo el ir y venir constante de los trabajadores. Parece que algo menor a un día habitual. Frente al hospital donoeste en que estamos hay un piquete que lleva aproximadamente una media hora llamando a los trabajadores a hacer huelga. Mm, aproximadamente, como decimos, eh, se está produciendo un ir y venir de trabajadores, pero sensiblemente menor tal vez que en días normales. Los servicios mínimos en Osakidecha, recordemos, suponen que la atención primaria el personal será el de un sábado y en los hospitales el de un festivo. Incidencia en
0: la educación. Gorka Saavedra Egunon.
5: Hola, ¿qué tal? Egunón, aquí en las inmediaciones del Colegio Público de basurdo que acaba de abrir las puertas en estos eh, momentos. o sí, se ve bastante menos movimiento que un día habitual, nos comentaba, ¿no? Que los profesores eh, tienen la hora de llegada, eso, de entre las ocho, ocho y media todavía, eso, con cuentagotas los que están llegando. Apenas poquitos trabajadores, servicio de limpieza, se ve luz, pero lo dicho, mucho menos movimiento que un día habitual a las puertas de este Colegio Público de Basurto.
0: Enseguida ampliamos, antes repasamos otras noticias del día. El obispo de Bilbao apoya la decisión sin precedentes del Papa Francisco, aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales y divorciados, así Herrero.
6: Es un paso histórico pero con matices, deberán ser bendecidos si así lo solicitan, pero los novios no podrán hacerlo en una iglesia o vestidos de boda. De este modo el Vaticano sigue con su política aperturista pero marca distancias con el matrimonio. No es lo mismo, decía ayer el obispo de Bilbao, Joseba Segura, en los encuentros con la actualidad organizados por la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao
7: esta concreción, pero me parece que es una extensión
6: para evitar que exista una confusión y que parezca que el
7: sacramento, lo que dicen es, por ejemplo, que a la bendición no se venga en una ceremonia especial en un sitio religioso, vestidos como contrayentes, etcétera y tal igual, sino que se haga en un contexto de vida cotidiana, ¿eh?
0: Comunicado del Lointec Guernica, el club ha apartado a Mario López de sus funciones tras conocer que ha sido acusado de abusos sexuales a una menor, Begoña Dorronsoro.
1: La Junta Directiva confirmó en la tarde de ayer que Mario López fue apartado de todas sus funciones el pasado 15 de diciembre, cuando la Federación Española de Baloncesto comunicó al club del inicio del proceso de investigación por una posible infracción del protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la Federación. Además, la Junta Directiva subraya que hasta la publicación de los datos jamás, lo dice 3B, y en mayúscula ha tenido constancia de que la denuncia era de un delito de agresión sexual continuada a una menor.
0: Guipúzcoa registra la cifra de fallecidos en carretera más alta de casi una década. Leire García.
1: 30 personas han
7: fallecido víctimas de accidente en lo que llevamos de año en Guipúzcoa. Es la cifra más alta desde 2015. El último siniestro se registraba ayer en Lezo. En la carretera Guipúzcoa 636 fallecía el conductor de un turismo tras chocar contra un camión.
0: Guipúzcoa, al igual que Alaba, tendrá que prorrogar los presupuestos del año que viene tras no conseguir más apoyo que los de la minoría de los partidos del gobierno.
8: Conforme ha ido avanzando la negociación y cuando el acuerdo estaba muy, muy cerca, han cambiado las condiciones y han puesto líneas rojas encima de la mesa. Pues se queda claro que H. Bildu no tenía ninguna voluntad de llegar a acuerdos. Hemos retirado el proyecto de presupuestos, eh, vamos a prorrogar el presupuesto de este año
0: Y hoy será noticia en Madrid, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olat Garamendi, se va a reunir esta tarde con el ministro Ángel Víctor Torres. Van a negociar el traspaso a Euskadi de las transferencias de cercanías, homologación de títulos extranjeros y acogida de migrantes. Titulares del deporte, César Pérez, Cazola, Cegurón.
9: Cegurón se abierta, derrota clara del Deportivo a la vez en el campo de líder. 3-0 perdía anoche el equipo gastristarra en Girona. Fueron superados por el conjunto catalán que no tuvo mayores problemas para que los tres puntos se quedasen anoche en Montilivio toca cerrar el año para el Deportivo La Vez este jueves en Medidor de Vitoria frente al Real Madrid. ¿Cómo
10: El tiempo.
0: Hoy marcado por el frío y la niebla en el interior del país Euskalmeteguzkiña y Iturriozegunon.
3: Egunon, por la noche ha entrado un poco de nubosidad baja en la vertiente cantábrica y en el interior tenemos bancos de niebla. Durante la mañana levantará y tendremos ratos de sol, también durante las primeras horas de la tarde, pero a partir de media tarde ya empezaremos a notar los primeros cambios. El viento se irá fijando de componente oeste e irá aumentando la nubosidad. Por la noche el cielo se irá cubriendo y a últimas horas empezará a llover en el litoral. Por tanto, será un día de transición, algunas horas de sol en las horas centrales, y luego progresivamente de la nubosidad con las primeras lluvias en el litoral por la noche.
0: Tenemos hasta ahora 2 grados bajo cero en localidades del interior como Vitoria, Pamplona, La Guardia o Tudela. En positivo, en la zona norte, en Bayona tenemos 9 grados, en Donostia 8, en Bilbao 7. 688, 840, 840. Aupam, Egunon,
7: Gaur Berrisen, Saspi, Gradu ondo izan.
5: Egunon gaz egaman bol gradu izarrek esta dita eta izozuk ez du. Egun hodo izan.
7: Opa egunon, Gernika lumon 6 gradu ondo pasa.
10: Egunon oñatik 4 gradus Agur.
9: Egunon en oszarkus telepus menos 2 grados. Apa agur. Egunon gaur berrittzen 6 gradu. Ondo izan agur.
0: Karrantzan postgradu Agur.
9: Boulevard, tráfico.
0: Gracias a nuestros oyentes, a nuevos oyentes también, como escuchábamos, eh, dándonos la temperatura en el 688 840 840 WhatsApp de Radio Euskadi, y también nos pueden eh, dar cuenta de incidencias de tráfico si son testigos de ellas. A esta hora, Begoña Doronsoro, ¿tenemos algún problema?
1: Sí, vemos retenciones, las habituales a estas horas, en los accesos a Bilbao en la 8 en Baracaldo, en la recta del Max Center y en la Vizcaya 637 en la zona de La Avanzada. Además, desde el Departamento de Seguridad piden precaución en la red viaria de Áraba por bancos de niebla muy
0: 8 de la mañana y 8 minutos, escuchas Boulevard en Radio Euskadi, hoy hasta las 8 y media, somos parte de los servicios mínimos convocados en esta huelga en el sector público. Ayúdanos a mejorar nuestra información con tus comentarios, fotos y vídeos. Envíalos al WhatsApp de Radio Euskadi 688 840 840.
10: Música
0: Pues vamos con las imágenes en directo en esta nueva jornada de huelga en el sector público en Euskadi. 150.000 trabajadores llamados a secundarla, convocados por ELA, LAB, Comisiones, Esteilas y SK, piden subidas salariales y mejoras en la calidad del empleo. Como en otras ocasiones, los servicios mínimos aseguran un 30% del transporte público y el personal de un festivo en los hospitales. Este es el sonido en directo que nos llega ahora mismo desde el ACUA.
3: Sí, desde las 8 de la mañana se, se ha intensificado la entrada de funcionarios aquí a la ACUA. En las puertas el piquete informativo reparte octavillas a quienes hoy han decidido trabajar y es que los sindicatos convocantes esperan que el seguimiento les refuerce en su negociación con función pública. Lorea y Garto Sindicato Lab.
8: Bueno, nosotras eh, valoraremos en todo momento si es suficiente la movilización.
7: Bueno, en principio... Todavía no tenemos datos del seguimiento de la agrava, eh, no sé, al mediodía supongo que las primeras los primeros datos ya tendremos y bueno, seguiremos valorando. Luego hay que ver eh, en la calle las, en las movilizaciones, tanto en los piquetes como en las manifestaciones, es que esperamos que la gente salga a la calle.
3: Así que todavía es pronto en cuanto a los servicios mínimos, eh, los mismos que en la pasada huelga del 25 de octubre, también de la función pública en Osaquidecha, los hospitales tendrán asegurados el personal de un festivo, 100% de las urgencias, packs abiertos y en atención privada deberá estar el personal de un sábado. Se garantiza también las diálisis, por ejemplo, o los tratamientos oncológicos. En transporte, al menos un 30% de las frecuencias diarias y en residencia al menos un 50% del personal habitual. Aquí en Vitoria, hoy los piquetes, a diferencia de otros días, están situados uno en cada sede. Eh, otros días atrás eh, era un piquete el que recorría eh, cada institución. Hoy aquí hay pancartas, megáfonos, pero también imprescindible para hacer frente al intenso frío de esta mañana, bufandas, gorras y guantes. Seguimos en medio de esa intensa niebla que se asentó ayer en la capital alavesa y no nos ha abandonado, así que hoy quien esté en la calle protestando tendrá que ser frente también a este intenso frío.
0: El sonido en directo que nos acerca Soni Hernando en directo desde Gasteiz. Buscamos también la incidencia de la huelga en el transporte. Volvemos a la zona de la Intermodal en Bilbao. Ander López, Leren, adelante.
2: Pues si un día de labor el ritmo de esta plaza intermodal de Bilbao suele ser frenético hoy Xaviera a la rutina se le han sumado las prisas, los tiempos de espera son más altos del habitual en trenes, tranvía, metro y autobuses y eso se nota por ejemplo en los andenes de metro Bilbao, pequeñas aglomeraciones para esperar al tren y las escaleras mecánicas que suben llenas cuando llega el metro, los tiempos de espera muy dispares, desde trenes que llegan a la hora a otros en los que los tiempos de espera se prolongan en exceso hoy más de uno y una ha tenido que recalcular la ruta para ir el trabajo, escuchen
9: Por la huelga hemos tenido que bajar 10 minutos antes porque han quitado algunos metros. En un principio iba a haber metro, pero ayer vi que no, que por la huelga o lo que sea, he tenido que coger un Uber. En vez de 25 como normalmente suele venir, hay 42. Pues tengo que ir andando a currar ahora. que eh, Han llegado menos metros esta mañana y más pronto. Muchísima gente ha ido junta.
2: Esa es la foto esta mañana en el transporte público, alterada hoy por la huelga. Recuerden que el gobierno vasco ha fijado unos servicios mínimos del 30%, aunque todo dependerá del poder de convocatoria en esta huelga del sector público. La segunda en menos de dos meses.
0: Nos vamos ahora al Hospital Donostia. Óscar Pérez, ¿cuál es el sonido y la imagen a esta hora?
4: Bueno, pues a esta hora finaliza precisamente el cambio de turno aquí en el Hospital Donostia, cambio de turno que eh, ha supuesto un continuo ir y venir de trabajadores tal vez sensiblemente menor al que eh, se puede presenciar en un día normal sin huelga. Estamos ahora mismo frente al Hospital Donostia y un piquete llama a los trabajadores a hacer huelga desde las siete y media de esta mañana.
9: ¡Bravo, Freda, una dada!
4: Los servicios mínimos, recordemos, suponen en Osaquidecha que atención primaria va a tener el personal de un sábado. En los hospitales será el de un festivo. Las emergencias y los puntos de atención continua van a funcionar aquí al 100%. En este hospital Donostia ya llevan ocho horas de huelga. Se ha realizado un turno, el de la noche, y pueden ya ir haciendo un primer balance. Miren, Zubizarreta nos lo ha dicho, es ella delegada de la...
1: Es el segundo día de huelga que realizamos y bueno, y por lo que se ve y según los primeros datos que tenemos de la mañana pues parece que el seguimiento está siendo bastante amplio y será bastante amplio a lo largo del día.
4: Bueno, a esta hora, como os contamos, está disminuyendo ya la entrada de trabajadores una vez se ha completado ese cambio de turno de las 8 de la mañana. Gracias,
0: Óscar. Desde Donostia y todavía es un poco pronto, pero nos acercamos también a un centro educativo. La educación es el sector que suma más huelgas, sin duda, en los últimos meses en Euskadi. Colegio Público de Basurto en Bilbao, Gorka Saavedra. Cuéntanos.
5: Sí, Egunón, bueno, pues eh, profesores ya en el interior, menos de los eh, habituales, en este colegio público de Basurto que ha abierto sus puertas con eh, normalidad a las 8 de la mañana, profesores acuden como parte de esos eh, servicios mínimos establecidos, pero también hemos charlado con quien pese a ser parte de esos servicios mínimos en la jornada de hoy tenía pensado acudir igualmente al trabajo
7: necesario, lo que pasa que luego depende de circunstancias. Lo que pasa que claro, este mes también la huelga feminista que tuvimos el día 30.
4: Y se montona. No voy a hacer huelga, entonces voy a hacer jornada normal, pero sí en teoría me tocaba me tocaba hacer servicios mínimos, ¿eh? Estamos abusando un poquitín, en se... tan tan seguidas, yo creo que la gente al final se cansa un poquito.
5: Bueno, pues en la jornada de hoy en el eh, centro público de, de Basurto al trabajo quienes eh, acudían por parte de esos eh, servicios mínimos, pero en cualquier caso también los hay quienes iban a acudir de manera igual, en las puertas esperan eh, apenas eh, unos pocos alumnos, todavía es pronto, pero en cualquier caso hasta ahora ya debería haber eh, algún que otro alumno más, pero lo dicho se pueden contar prácticamente con eh, los dedos eh, de la mano quienes esperan en el eh, día de hoy en las puertas de este colegio público de Basurto, que en cuanto a los servicios mínimos en la educación debemos destacar que para atender el eh, a todos, ¿no? Esos eh, alumnos y alumnas que acudan en la jornada de hoy a los centros escolares debe haber un profesor por cada etapa educativa mínima, es decir educación infantil, primaria, ESO, bachiller y formación eh, profesional y además en educación infantil incluyendo a Saure Escolas y en primaria a partir de los 100 alumnos matriculados en cada etapa se añadirá, se añadirá un profesor eh, más. También debe estar garantizado en el día de hoy en la educación el servicio de comedor, todo ello mediante la preparación de alimentos de fácil y sencilla elaboración y estas funciones serán realizadas por el 10% solamente del eh, personal eh, habitual y por último, también es una gran pregunta en el ámbito de la educación, ¿qué pasa con los que tenían un examen en la jornada de hoy? Bueno, pues en los casos de exámenes planificados y que cuenten o tengan rango de esa evaluación final, deberá haber también un profesor responsable para garantizar que la prueba se realice
0: Bueno, pues así arranca la huelga en el sector de la educación, en los hospitales, en el transporte en la administración pública, se lo estamos contando en Radio Euskadi.
1: Radio Euskadi.
7: Boulevard.
8: Oso valiente senda, ausartu bada, hori dana kontatzen. porque esta noticia no es
1: nueva, o sea, habrá gente que no la ha conocía hasta ahora, pero que el club no la conocía no es cierto.
0: Casi 3.000 personas salieron ayer a las calles de Guernica para apoyar a la víctima de los abusos sexuales. El presunto autor de los hechos, el exentrenador del Lointec, Mario López, fue apartado de sus funciones en la directiva, según ha desvelado esta noche el club en un comunicado. Begoña Dorronsoro.
1: Sí, la Junta Directiva confirma que Mario López fue apartado de todas sus funciones el pasado 15 de diciembre, cuando la Federación Española de Baloncesto comunicó al club el inicio del proceso de investigación por una posible infracción del protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la Federación. La Junta Directiva sobralla que hasta la publicación de los datos jamás, y lo dice tres veces y en mayúscula, ha tenido constancia de que la denuncia era de un delito de agresión sexual continuada a una menor. Mario les había comunicado que se trataba de una condena de acoso. Juan Carlos Soto del Castillo, abogado del club.
9: El propio Mario hace saber al club que le ha, alguien le ha puesto una denuncia por acoso, pero bueno, que era un tema sin importancia de hace muchos años.
1: El Ointec Guernica reconoce que las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes a la vez que pide perdón por los errores cometidos en la gestión de este caso y condena y rechaza de manera tajante cualquier acto de abuso o agresión y se solidariza con la víctima.
0: Otra tremenda agresión sexual ha sido denunciada en las últimas horas en Pamplona. En este caso el presunto autor es un joven de 20 años, ha sido ya detenido por la policía y la víctima es una mujer de 56 años a la que violó y robó. Iruña Arichaguerregunón.
10: Egunon, según fuentes policiales, una gorra llamativa que llevaba el presunto agresor ha sido clave en su detención. La había llevado puesta toda la noche y se la dejó en el lugar de la agresión. La descripción que la víctima hizo facilitó el visionado y seguimiento a través de las múltiples cámaras de seguridad hasta detener al presunto agresor en su domicilio del barrio de Anshuain. Además, había tenido alguna incidencia esa misma noche con la policía y ya fue identificado antes de la agresión. El detenido es un joven de 20 años y está acusado de violar a la mujer de 56 años, a la que siguió hasta una zona apartada y oscura del casco viejo, la trasera del Archivo General de Navarra, la asaltó para robarle el bolso y el móvil y la violó. El presunto agresor, que no opuso resistencia en su detención, sigue en los calabozos de la Policía Municipal, se ha negado a declarar y pasará seguramente mañana a disposición judicial. Es la tercera denuncia por violación en plena calle en Pamplona en un año.
0: Y en Deva, la Archancha continúa investigando por qué una bala perdida que procedía de una batida autorizada de jabalíes acabó entrando en el domicilio donde murió una mujer de 75 años. Para eso está utilizando incluso drones y un sistema de sensores láser. David Beramendi.
10: Sí, con ayuda de drones y un sistema de láser, Larzainza investiga la trayectoria de la bala que causó la muerte de una mujer en Deva. Quiere saber cómo y por qué ese proyectil que procedía de una batida de jabalíes acabó entrando por la ventana de la casa donde vivía esta mujer de 75 años. Oh, right,
3: sandari, bu, die,
9: bye, bye. Una batida de jabalíes, sí, algo ha fallado y el muerto ha apagado. No, pues no debería estar tan cerca. Conocida, eh, muy íntima de mi sugra, pero bueno, sí un golpe muy fuerte.
10: La mujer nacida en Extremadura recibió en la cabeza el impacto de la bala Ariz Ceiza es coordinador de la Federación de
4: caza de Gipuzkoa Para nosotros es eh, la peor noticia que eh, me consta que la cuadrilla los miembros de la cuadrilla están están desolados
10: La cuadrilla estaba formada por 25 personas estaban en una batida autorizada en los alrededores del bosque Ocio
4: Los jabalís Están donde están, no entiende de, de distancias de seguridad y evidentemente, y muy a nuestro pesar, nos estamos viendo obligados a dar batidas en zonas pobladas, concurridas, con muchísimo riesgo.
10: la Lertzainz ha identificado y tomado declaración a los 25 cazadores, les ha requisado las armas y practicado la prueba de alcoholemia. Todos han dado negativo.
0: Y máxima preocupación en Guipúzcoa por el aumento de fallecimientos en carreteras en este año, que aún no hemos cerrado y que registra ya cifras negativas que no veíamos desde hace casi una década. Estas últimas semanas están siendo especialmente duras. La última víctima mortal ayer en Lezo, Leire García.
7: El conductor de un turismo que chocó contra un camión en la carretera Guipúzcoa 636. Treinta personas han fallecido este año como consecuencia de accidentes en Guipúzcoa. Fueron 31 en 2015 Hay preocupación por el cómputo total en Euskadi durante este año. Rosa Trinidad, presidenta de Stop Violencia Vial, lo decía
8: ayer en Gámbara de Radio Euskadi. Sí, ya llevamos 46 fallecidos a día de hoy. El año pasado se cerró el año con 44, o sea que ya hemos superado la cifra del pasado año. Esperemos uh -huh. que no ocurra ninguno más y bueno, pues es, es muy triste ese dato, sí.
7: 30 fallecidos en Guipúzcoa, 11 de las víctimas eran motoristas. La cifra de accidentes ha incrementado especialmente durante los dos últimos meses del año. Seis personas han fallecido desde que comenzó el mes de diciembre.
0: En Guipúzcoa, al igual que en Álava, se confirma que habrá prórroga presupuestaria. Tras
7: la negativa del Partido Popular y el Carrequín Podemos, EH Bildu anunciaba que tampoco respaldará el proyecto de cuentas públicas. La diputada general Eider Mendoza considera que anteponen sus intereses
8: electorales. Conforme ha ido avanzando la negociación y cuando el acuerdo estaba muy, muy cerca, han cambiado las condiciones y han puesto líneas rojas encima de la mesa. Pues se queda claro que H. Bildu no tenía ninguna voluntad de llegar a acuerdos. Hemos retirado el proyecto de presupuestos, eh, vamos a prorrogar el presupuesto de este año.
0: Los gobiernos vasco y español se reúnen hoy en Madrid para avanzar en las transferencias pendientes recogidas en el acuerdo de investidura.
7: La competencia sobre ferrocarriles de cercanías, la homologación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de migrantes. El director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco explicaba este lunes en Boulevard que parte de las políticas de este área ya están transferidas, pero no la última fase, la de los itinerarios de inclusión para cada persona que lo solicita. Javier garreta
6: y a cada perfil hay que diseñar políticas diferentes. no Cuando hablamos de fenómeno migratorio, hablamos del migrante
0: económico, hablamos de los jóvenes y menores no acompañados. Firmado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa para el traspaso del terreno de los cuarteles de Loyola. Se
7: prevé la construcción de 1.700 viviendas en esos terrenos por los que el Ayuntamiento ha pagado más de 73 millones de euros. Las obras no comenzarán al menos hasta dentro de cuatro años. Séneko Goya, alcalde
10: es una firma que hará historia en, en nuestra ciudad sin ningún lugar a dudas como la hicieron otros acuerdos que hicieron posible que San Sebastián sea como la conocemos hoy en día ¿no?
0: y en los últimos meses les hemos hablado de las dificultades que viven en la Icastola de Bescoitzen y Parralde eh, donde los 52 alumnos y alumnas están en módulos prefabricados en un terreno que les alquilan pues bien anoche decidieron en pleno en el ayuntamiento acabar con ese alquiler para junio una decisión que traerá el cierre de la Icastola. Padres y madres aún no dan crédito. Bayona, Andoni Liceaga.
9: A la salida del pleno ayer en Bescoitze, los padres lamentaban que el ayuntamiento ha condenado a muerte a la Icastola. y Jauregui.
6: La Icastola no está en el lugar. Ahora, la Icastola no está en el ara eta bestelitzike
9: Cecile Labrouche
8: Aur eta Saligida Euskarari buruz ari gira Nun ekusidu e, swe Eric Huachebatek et sette stade scène ikastola eskola bat e, etji dute. gaur non ikusten da hori non
9: Dieciséis votos a favor, cuatro en contra y una concejala dimitido. Tienen ahora seis meses para ver qué hacen con sus hijos a partir de junio. Su estancia allí será ilegal. Las dificultades para negociar la edificación de una ICASTOLA eran evidentes. Las palabras del prefecto o la mediación de Jean-René Chegaray no han servido para nada, pero no se esperaba esta decisión de hacer cerrar la ICASTOLA.
0: Pasos sin precedentes en la Iglesia Católica. El Papa ha aprobado la bendición de las parejas homosexuales, dejando claro eso sí que en ningún caso pueden equipararse con el matrimonio. Pero el paso ahí está y en la Iglesia Vasca ya ha llegado el primer aplauso. a Asier Herrero. Es
6: una extensión de la vía marcada por el Papa Francisco. Lo dijo ayer el obispo de Bilbao, Joseba Segura, en los encuentros con la actualidad organizados por la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao. No es una práctica extraordinaria la que el Papa está promoviendo. Eso lo hemos hecho permanentemente en la
7: Iglesia Católica. Y este esta concreción pues me parece que es una extensión también de eso mismo.
6: ¿no? El texto firmado por el Papa, que señala que no hay que pedir a nadie la perfección moral para decirla sin embargo, marca distancias entre bendecir y casar. Los sacerdotes están obligados a dar la bendición a quien se lo pida, pero no podrán hacerlo con los novios o las novias en una iglesia ni vestidos de boda.
7: Para evitar que exista una confusión y que parezca que es sacramento, lo que dicen es, por ejemplo, que a la bendición no se venga en una ceremonia especial en un sitio religioso, vestidos como contrayentes,
6: etcétera y tal y cual, sino que se haga en un contexto de vida cotidiana. De este modo, la Iglesia Católica busca avanzar en su política aperturista, pero manteniendo su postura sobre el matrimonio.
0: Además, Asir, estamos pendientes del Mar Rojo. Las navieras están abandonando la ruta del Mar Rojo y el Canal de Suez por los ataques UTIES relacionados con el conflicto en Gaza. Hay que decir que esa ruta es casi la A8 de los barcos de mercancías.
6: La petrolera BP las navieras Marx, MSC o Evergreen, las mayores del mundo, han anunciado que renuncian a la ruta, lo que va a hacer que los productos importados, por ejemplo, de Asia, tarden más y cuesten más. Las navieras que pasan por ahí están siendo obligatorias a contratar seguridad de guerra o dar la vuelta a todo África. Massimo Zermeli, economista y profesor de la Deusto Business School, lo explicaba ayer en Gambara. Hay que tener ojo porque acontecimientos como esto, donde realmente hay un tema de seguridad que al final encarece los costes para las empresas, pues ponen en jaque realmente todo lo que es el esquema del comercio internacional. Y al final, repito, esto no solo es más tiempo en el comercio, sino que especialmente nos preocupa como consumidores serán más costes. Y los efectos no están tardando en notarse. En solo 24 horas el precio del petróleo es un 3% más alto, mientras el gas cuesta un 11% más.
0: Gracias, Asier. hasta luego Esperate. Boulevard Deportes. César Pérez Gazola, Cegunón. Cegunón Saber. Derrota clara del Deportivo Alaves en el campo del líder.
9: Pues sí, 3-0 perdía anoche. El equipo Gasteistarra en Girona fueron superados eh, junto a Catalán, que no tuvo mayores dificultades para que los tres puntos se quedasen en Montilivi. Se evidenció mucha diferencia entre unos y otros. Tras las últimas dos derrotas consecutivas, el margen sobre el descenso ha quedado reducido solo a dos puntos. Luis García Plaza. Y hemos estado muy mal, hemos hecho el peor partido del año. Veníamos a hacer para mí el mejor partido del año y hemos pasado a hacer el peor partido del año. Cuando juegas mal solo tienes que agachar la cabeza, reconocer los errores y levantarte y preparar el siguiente. O sea, no hay más. Hoy el equipo no ha sido el equipo, el primer responsable soy yo siempre, pero hemos jugado mal. Hay que jugar mejor al fútbol para poder ganar. Y la Real Sociedad no ha tenido suerte en el sorteo de los octavos de la Champions. En su rival será el Paris Saint-Germain, el equipo que menos querían por su alto nivel deportivo y económico. La ida será en París el 14 de febrero y la vuelta en la en Donostia el 5 de marzo. Roberto Olave, el director de fútbol de la Real, habla de gran desafío.
0: Serenos e ilusionados, con la humildad suficiente para reconocer que, que el PSG es un, es un gran equipo. Y luego con la ambición que, que tenemos de, de afrontar como como un paso más. Yo creo que los
2: sorteos en, en la historia reciente pues eh, están siendo verdaderos desafíos.
9: Y la Winter Series, desde esta punta de la Arnica, triunfa anoche... De Johan Sorozábal y López Anteyo, kinarve y Manzi, que clasifica a los primeros para las semifinales de este Winter Series desde esta punta. Y en baloncesto, cita hoy para Baskonia en la Euroliga, los deduskibanovich buscan mantener su puesto en el top 8 juegan en Belgrado ante el Maccabi de Israel. El conjunto hebreo juega en la capital Serbia y aporta cerradas sus partidos debido a la guerra. Y
0: miramos también a las carreteras porque tenemos novedades Begoña Dorronsoro.
1: Sí, la avería de un camión en la Nacional 622 en Zui, en sentido a gasteiz ha provocado el corte de un carril y está provocando retenciones. Además, un oyente en un mensaje que nos ha enviado al 68884840 nos ha informado de un accidente en la 15 entre Cizur y Eskiroz en sentido Noáin. Al parecer, la densa niebla que vemos en varios puntos de Navarra podría ser la causa del accidente, así que mucha precaución con los bancos de niebla que tenemos a estas horas en distintas zonas, sobre todo en la comunidad foral y en Araba.
0: Sí, la verdad es que nos lo están diciendo muchos oyentes. Hay mucha niebla. En Vitoria no se levanta esa niebla desde ayer y en los alrededores en Alaba y Navarra. Así que muchísima precaución esta mañana. Hace mucho frío, sobre todo en el interior, hasta las 10. De hecho, estamos en aviso amarillo. Hasta aquí este informativo en versión reducida con motivo de los servicios mínimos decretados por el Gobierno vasco con motivo de la huelga en el sector público hoy en Euskadi. Las noticias vuelven a las 9 en punto en los boletines horarios. Hasta entonces se quedan con una programación especial. Gracias por su atención. aur